0: 第四十八章，用宝贵的青春实践。其实我们多数时候是脆弱的，是经不起现实考验的。无论年少轻狂的我们曾经夸下多少海口，都会随着变幻的现实而烟消云散。无论我们给自身的行为赋予了怎样的意义，都会在下一个十字路口寻找新的方向。我们会不断拷问自己，什么是真正想要的。而会有这样的想法，是因为自己还未被完全禁锢，是欲望也好，是憧憬也好，是追求也好，都冲击着原有的思想和现实的框架。记得在大三这一年，发生了很多事情，这些事情足以改变我。从现今来看，甚至成为人生的转折。我出生在一个商人家庭，见惯了尔虞我诈，见惯了人生的起起伏伏，见惯了各种丑恶的嘴脸。在家人的眼中，只要学好一门技艺可以糊口就好。女孩子最有保障的就是当会计，所以在大学这一年，除了一直在自学会计、考下证件、准备考注册会计师，每天拿着厚厚的教材和练习册学习外，唯一能得以休息的时候，就是带领社团的那些后辈学习理论，学习那些我们认为的理论知识，去和他们讨论一些活动的策划。直到九月底结束注册会计师的一门考试后，才正式解放。考试结束后，当一个人站在十字路口等待着回校的班车时，看着街道上来来往往的人，我沉默了，沉默了一路从未有过的那种低落。正是在这个时候，中心新开辟的试验区嘉泽镇开始招募志愿者。我看到这个信息后，跟学校请了一个月的假，立刻就买票过去了。在这个南方小镇，看着知农前辈们如何开辟这块新的阵地，如何在新型城镇化建设上摸索经验，当时我被震撼了。一个新的试验区在未打开局面时，只有几个年轻人在那里坚持和周旋，在那里做着生态农场和社区建设的工作。由于地域文化差异和政府的强势，他们一直面临着非常大的压力。在开辟的这条道上，没有现成的经验。没有专业的团队，甚至没有优越的生活条件，但他们依旧憨厚地坚守着那块即将展开的阵地。周围有太多的不理解，内部有太多的不稳定，但大家依旧默默地承担着。我不知道该用什么言语去表达内心的波动，只是知道他们在用自己的青春耕耘脚下的沃土，在真正践行着这个时代赋予年轻人的责任，在用坚强的意志对抗着现实带来的苦难。而回想坐在静谧校园中的自己是多么脆弱，一如那温室中的花朵，没有经过任何的锤炼。一个月中，我几乎每天跟着镇文化站的演员奔走于嘉泽镇的大小村落间，和不同的人交谈着，介绍我们是谁，在这里做一些什么工作。同时，在迈开双脚行走的过程中，忘却了出发时曾经面临的困惑和纠结。在这期间，父母来看我。和我的那些伙伴交流，来看看我的另一个世界，这也让我备受鼓舞。直到11月末，我才重新回到学校。不期而来的是队友和同学们异样的眼光，因为在他们的印象中，我一直在支农队。当别人早已告别社团许久后，我还在里面。而且支农的行动不仅停留在学校，更走向了祖国的各个地方。他们好奇我哪里有那么大的力气去奔波，甚至好奇我到底在坚持什么。面对这样的疑惑，我只能淡然一笑。只有我明白，自己的坚持一直未变，只是一步步填充它的内容。因为社团本身就不只是简单的团体活动的平台，而是开眼看世界的窗口，更是用宝贵青春走向世界的阶梯，更是人称为人的一种历练。我的坚持没有理由，只是基于生命本体属性的一种自然行为。在这一年，家里迎来了一个小生命。我不得不承认，这个小家伙的到来改变了我们很多人的心情和生活。在幼小的个体面前，我开始重新认识孕育自己的父母，开始重新反思自己，开始忏悔曾经做过的种种，开始回忆经历的简短人生旅程，开始寻找作为生命个体应有的本真状态。这些开始或许不是突然的变化，更多的是内在潜意识的一种唤醒。只是我们的思想和行动迟缓于内在意识的形成，而只有当内外的机体保持一致时，自身才不会是纠结或矛盾的，起码是不为外在环境和外物的强行进入而苦恼的。所幸自己是一个愚笨之人，只懂依照内心的指示匍匐前行。所以，即使很疲惫，仍旧在正月就请假和人才计划七期的学员到陕西富平去做生态项目的调研了。正是这个实践促使我萌生了在社团带领大家做深入调研的想法，因为这个过程是自己全面认识现有问题的一个途径。直至新一年的五月和七月，我们一直在针对农村的生产结构和生产关系做一些基础性的调研。其实平台是既定的，做事情和个人的成长绝对是主动性起决定作用，凡事都应该反求诸己。我很感谢的是，曾经一同进入社团的那几个伙伴依旧还在，依旧能和我一起带领新的成员去做一些深化的事情。而我们的坚持没有太多的纠结和限制，更多的是自然的一种深化，一种基于个体和团队的成长。也许我们是幸运的，因为有彼此的存在和坚持。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。